0: Olá a todas, olá a todos, este é o Filosofia para Dar Sentido, meu nome é Michael Gonçalves e gostaria de convidar vocês a uma reflexão interessante sobre o paradoxo da tolerância. Vem comigo que vai dar sentido. Bom, então o Karl Popper... Que é um filósofo austríaco, nascido em 1902 e morreu em 1994. Viveu bem, né? Ele escreveu um livro, eu já explico, já falo do livro, já falo do capítulo e das reflexões outras que entram no bojo dessa leitura aqui. Vou ler para vocês o trechinho em que aparece o paradoxo da tolerância. Tolerância ilimitada levará ao desaparecimento da tolerância. Se. Se estendermos tolerância ilimitada até aqueles que são intolerantes, se não estamos preparados para defender a sociedade tolerante contra os ataques dos intolerantes, então os, in então os tolerantes serão destruídos junto com a tolerância. Nesta formulação não pretendo dizer que devamos sempre suprimir a verbalização de filosofias intolerantes, quanto que possamos contradizê-las através de discurso racional e combatê-las na opinião pública. Censurá-las seria extremamente insensato, mas devemos reservar o direito de suprimi-las, mesmo através da força, porque poderá facilmente acontecer que os intolerantes se recusem a ter uma discussão racional, ou pior, renunciarem à racionalidade, proibindo seus seguidores de ouvir argumentos racionais, porque são traiçoeiros e responder a argumentos com punhos e pistolas. Devemos, pois, preservar o direito em nome da tolerância de não tolerar os intolerantes. Devemos afirmar que qualquer movimento que prega a intolerância está fora da lei e considerar criminoso o incitamento à intolerância e perseguição, da mesma forma que é criminoso o incitamento ao homicídio, ao rapto ou ao reavivar da escravatura. Interessante, né? E o Karl Popper é um filósofo que se envolveu em bastante questões políticas, bastante questões polêmicas. Ele que começa a sua jornada política discutindo em alguns ambientes mais o comunismo, depois ele migra para o liberalismo, se torna um defensor da democracia e de uma sociedade extremamente aberta. Então, esse texto ele aparece num livro chamado Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Um entre tantos textos da época que vão discutir é, o surgimento de discursos totalitários. É, eu também estou lendo a obra da Hannah Arendt, A Origem do Totalitarismo, que é bem é, cansativa porque é longa, mas é uma obra bonita, interessante. É, eu ainda estou naquela parte em que ela vai explicando o papel dos judeus na Europa para chegar àquela intolerância do nazismo. E o Karl Popper viveu esse mesmo contexto. Ele era austríaco e ele vivenciou a ascensão do partido nazista. Inclusive, ele tem uma história interessante que pode ser uma das motivadoras para sua reflexão acerca do paradoxo da, da tolerância, que ele chega num debate contra jovens nazistas e ele expõe suas argumentações e pede a esse grupo opositor que exponha seus argumentos numa contra-argumentação, que tem o direito de réplica. E um dos participantes ergue uma pistola dizendo, está aqui meu argumento. Né? Então, esse tipo de situação parece ter motivado Karl Popper a essa reflexão, que não é novidade, porque é uma, é uma discussão que já aparece, por exemplo, no Thomas Hobbes quando ele faz uma discussão sobre a liberdade, sobre o estado de natureza, sobre liberdade absoluta e os perigos que a liberdade absoluta pode trazer e a necessidade do, da população se unir em torno de um objetivo. Só que é, uma coisa que o Karl Popper questiona no seu livro é por que tantas teorias filosóficas, tantas teorias históricas acabam recorrendo à ideia de um tirano, é, tolerante, um tirano que seria benevolente. Isso aparece no Platão, isso aparece no Thomas Hobbes e parece incomodar a reflexão do Karl Popper, dizendo que esses filósofos acabaram favorecendo uma ideia que deturpa, em parte, a concepção da democracia, porque no sistema democrático deveria haver meios de proteção do próprio sistema que permitisse a gente tirar do poder pessoas que não atendam aos, aos deveres democráticos, não atendam ao sistema, ao jogo democrático. Porque maus governantes acontecerão. E, para isso, ele recorre a uma ideia que ele discute muito, que é o princípio da falibilidade. A ideia de que a gente nunca sabe tudo. Nem mesmo a ciência é capaz de chegar à verdade. Ninguém é capaz de chegar a um argumento conclusivo, único, verdadeiro, sobre qualquer coisa que seja. Todos os argumentos são sempre provisórios, são passíveis de falência, ou de falibilidade, perdão. São, é, todos os argumentos são passíveis de serem falhos, de ocorrer uma falha. Então... É, seria interessante, num, num aspecto democrático da sociedade, que todos tivessem direito aos discursos, até que a gente possa aprender com esses discursos. Mas toda vez que a racionalidade for é, obnubilada, for enfrentada por outras forças, que não são as forças racionais, democráticas, o debate honesto, aberto e democrático, deveria haver mecanismos de proteção legais que impedissem esses sujeitos de continuar dessa maneira. Então, seriam formas, na visão do Karl Popper, não violentas de afastar o intolerante da sua, daquela, daquela discussão e proibi lo de participar da discussão com aquela violência. Então, o, o que circula por aí na internet é a ideia de que não devemos tolerar o intolerante. E muitas vezes se interpreta, se interpreta que nem mesmo o direito de fazer o discurso deve ser dado a essas pessoas, né? Mas não é bem por aí. Na visão do Karl Popper, pode ser que haja outras teorias que digam que nem o discurso é tolerável, né? Então, eu estou aqui para falar do Karl Popper, do pensamento dele e dessa teoria, que é bem legal, por sinal, é bem interessante, a gente pode tirar algumas lições, e ele mesmo sabia do perigo que poderia ser o intolerante usar o seu argumento, dizendo que numa sociedade tolerante, todos os discursos devem aparecer, inclusive o dele, que ele sabe que é intolerante, porque na visão do Karl Popper, raras vezes o intolerante não percebe que é intolerante, ele tem consciência, ou ele vai ser iluminado, se for a um debate, ele será é, necessariamente alertado dos, da sua intolerância, será avisado, será, será contraposto. E aí, se a força dos argumentos não for suficiente e esse sujeito continua tentando impor a sua visão, então é, os Estados deveriam ter mecanismos de impedimento desse, desse tipo de discursividade nesse caso, porque elas seriam... É, semelhantes, no caso, a incitação ao homicídio, a incitação à escravatura, crimes contra a humanidade. Ainda não estava não totalmente definido dessa forma na época que o Karl Popper escreve, mas é interessante que ele já tratava das coisas um pouco nesse nível, um pouco nessa, nessa pegada. no livro Sociedade Aberta e Seus Inimigos, o Karl Popper vai falar de democracia, de abertura, racionalidade, vai falar de falibilismo, e no primeiro volume, né, o livro dividido em volumes, aparece o, a divisão Feitiço de Platão, numa livre tradução, tá? É, no qual aparece uma discussão da liberdade, da tolerância, da democracia. E ele questiona a ideia do Tirano Benevolente, que aparecia já no texto do Platão. Talvez vocês lembrem, tem um podcast anterior que fala do mito da caverna, que supõe que um sujeito saia da caverna, enxergue o mundo de uma outra forma, enxergue o mundo de uma forma mais completa, porque ele enxerga o mundo das ideias diferente de quem está dentro da caverna, que só tem acesso ao mundo sensível, um mundo que é manipulado, de imagens manipuladas. Então, é, ele acredita que esse sujeito capaz de sair da caverna deve voltar e governar. A ideia de um certo rei filósofo falando de maneira muito, muito empobrecida, muito simples aqui, só para ser mais acessível a qualquer um que esteja ouvindo. E eu recomendo aí dar uma olhada no capítulo do, do mito da caverna, né, do meu episódio sobre o mito da caverna, que pode ser bem esclarecedor. E nesse, nesse ponto... É interessante observar que ele já imagina que esse rei deve governar a plenos poderes e que, por ter uma certa sabedoria, por ser de um certo valor e de uma certa qualidade, ele teria maiores condições de guiar a sociedade bem. E nesse sentido, o Karl Popper percebe um perigo interessante, que é o perigo do pensamento aristocrático do Platão. Que, em certa medida, o Platão ele tinha uma uma visão que excluía certas pessoas da possibilidade de serem filósofas, que algumas pessoas teriam nascido com aptidões meramente físicas, outras com aptidões é, que chegavam próximo desse nível da filosofia, mas que não alcançaria o nível da filosofia, e aquelas de espírito elevado, aquelas abertas, iniciadas em matemática, iniciadas em uma série de questões, essas sim teriam a condição de chegar ao nível da filosofia, e teriam condição de governar a sociedade da melhor forma, porque saberia o certo e o errado. E aí, voltamos a conversar sobre aquela questão do mundo antigo, que se divulgava muito de que saber é ser. E a gente sabe muito bem que o conhecimento não é suficiente para que as pessoas sejam éticas, para que as pessoas tenham ética. Então, segundo a teoria do Karl Popper, todas as pessoas seriam falíveis. Todo conhecimento é falível. Mesmo o conhecimento, quando a gente está tratando do ponto de vista científico, racional, estamos falando meramente do plano racional, toda verdade é provisória. Né? E todo conhecimento é provisório. Na versão de sociedade imaginada, desenhada pelo Karl Popper, a, o, a população, na sua totalidade, ela ter, deveria, sim, ser educada, deveria ter acessos, deveria ter mais é, condições de participar das, das reflexões, de ter representações, isso é evidente, isso é importante. Né? Mas, em certa medida, ele, ele acredita, assim como Platão acreditava, que o próprio sistema democrático poderia ser falível, porque a, a opinião das pessoas poderia ser manipulada. Né? Ele mesmo vai afirmar, por exemplo, que a tolerância ela é uma situação que pode permitir que as pessoas invoquem a própria ideia da tolerância para clamar por um tirano. Né? Então, pelo fato de ter tolerâncias aos discursos, o discurso tirânico surgiria no meio dos discursos e vai ter aquelas pessoas que vão clamar por esse discurso porque acreditam ser o melhor, acreditarão ser o melhor. Então, o que o Karl Popper pensa é que o próprio sistema deveria ter, o sistema político deveria ter, uma, o um sistema de Estado deveria ter mecanismos não violentos que é, impedissem esses sujeitos de permanecerem no poder, porque haveria sim... Historicamente isso é muito verificado, a possibilidade de alçar ao poder pessoas equivocadas. Pessoas que a sociedade achava que funcionariam naquela posição e que não funcionam. E que em algum momento fica provado, né? deve, ser, deve se pensar alguns mecanismos que sejam suficientes. E aí levanta uma série de questões. Obviamente cada Estado tem a sua composição, sua estrutura, cada sistema democrático tem a sua forma de lidar. Mas ele está falando no início do século XX, ele está falando disso às portas do nazismo. Ele ainda não viu o nazismo quando ele já tinha escrito isso, quando ele já tinha apresentado isso. Imagina o que ele pensa depois do nazismo. Né? E depois de. Lógico, ele já tinha visto uma série de, de totalitarismos funcionando, já, mecanismos de funcionamento. E aí. Ele pensa que o próprio Estado não pode ser revogado. Quando o Estado estiver ameaçado, quando os mecanismos de defesa do Estado, quando os mecanismos de defesa da sociedade, da população, estiverem ameaçados, deve-se é, tomar algum movimento, deve-se mover em, em algum sentido. Esse paradoxo não foi, ele não foi discutido apenas pelo Karl Popper. Por exemplo, tem um pensador chamado John Rawls, que em 1971 escreveu um, um texto chamado Theory of Justice, no qual ele acredita que a preservação da sociedade está acima da tolerância do intolerante e ao intolerante. Né? Então, a sociedade, na visão dele, ela precisa prevalecer para que a tolerância continue existindo. Isso é um argumento parecido com o do Karl Popper. E aí, no caso, ele já afirma mais claramente da importância de não tolerar o intolerante. Né? No caso do Karl Popper, ele acredita na possibilidade ainda da discussão do debate contra o intolerante. Enquanto for um debate racional, é, é interessante ainda que haja esse debate. Mas, quando ele recorrer a outras formas, escusas, com potências... É, violentas, principalmente, é, ou com mecanismos é, escusos, né, mesmo de quebrar as regras, de quebrar as leis, né, que, enfrentar a Constituição e tal. Então, deveria haver uma moção, deveria haver um evento, um movimento social contra aquele, contra aquele discurso, contra a manutenção daquele discurso. Então, é, de tempos em tempos surgem sim discursos que são nocivos à sociedade à manutenção da sociedade é, hoje a gente fala de outros termos como é o caso da necropolítica do Achille Mbembe né, que vai mostrar que a, a população pode é, existem políticas que colocam a população em direção à morte e nesse caso é, disfarçam o discurso para facilitar é, esse, esse tipo de política né? então o Karl Popper, mais ou menos antecipando uma questão como essa, porque ele talvez não tivesse ainda é, os mecanismos que o Atili tem, a, a capacidade que o Atili tem de fazer essa leitura, mas ele fala, por exemplo, do, do discurso que retoma a escravidão, ou os discursos, e aí preparando uma reflexão contra o discurso racista, colocando que o discurso racista ele é, de certa forma, ele é um discurso antidemocrático, antitolerante, né? intolerante. Bom, eu estou falando aqui já faz um tempo de paradoxo da tolerância e eu não expliquei direto, direito o que é paradoxo. Paradoxo é uma palavra que surge na Grécia Antiga, né? tem gente que vai afirmar que é latina, mas na Grécia já havia essa, essa ideia do paradoxo, para é contra, do que sua opinião é quando um raciocínio, ele cria um certo sistema que vai contra ele mesmo e faz com que o nosso pensamento não avance. Então, no caso do paradoxo da tolerância, ele tem uma reflexividade simples, que é a ideia de que a tolerância, ela é, em certa medida, expandir a participação, expandir a aceitação dos sujeitos. A aceitação dos discursos, mas é paradoxal porque se você expande infinitamente, você corre o risco da extinção da própria tolerância junto com os tolerantes, porque a tolerância ela é um evento que só ocorre porque existem pessoas tolerantes. Né? Então, precisa que haja intolerância contra o intolerante, em certos casos, como a gente já viu, para que a tolerância não seja extinta e esse é o argumento do Karl Popper essa é a reflexão do Karl Popper entre outras coisas ele vai justificar que é importante a gente debater a sociedade deve se construir em cima da discursividade do debate da permissão das pessoas falarem e trazerem so seus argumentos à tona mas quando não for suficiente argumentação é racionalidade né, porque a pessoa entra no modo violento, entra numa reação violenta, afronta as leis para afirmar a sua posição, então, nesse caso, deveria haver mecanismos de proteção da liberdade e da tolerância, às vezes até é, uma forma de aprisionamento, uma forma de detenção desses sujeitos, para impedi-los de fazer o discurso e desincentivar o discurso nessas, nessas condições, tá certo? Então, é, se você viveu até aqui, eu queria pedir né, que você ative o sininho, que dê um like, que faça um comentário. O comentário seria ótimo, porque se você me tolerou até aqui, é porque alguma coisa no meu discurso estava funcionando. Então, participa comigo, vem, uh, se inscreve no canal, entra nas redes sociais no arroba eu acredito que tem algumas coisas interessantes para você discutir, para você participar. Vem comigo que vai dar sentido. Fez sentido para você essa reflexão? Bom, quero ouvir a opinião de vocês. Até a próxima.